0: Olá, pessoal. Vamos dar início a mais um podcast e neste nós falaremos sobre câncer e MTC. Olá, pessoal. Bom dia. Estamos aqui ao vivo em Foz do Iguaçu para podermos falar hoje sobre câncer e MTC. Ah, a proposta que eu tenho para que a gente possa andar tranquilamente nessa linha de raciocínio... É, desligar primeiro esse áudio, obviamente, é a gente, então, entender a estrutura do câncer a partir de alguns preceitos, obviamente, relacionados a MTC, né? Óbvio, né? Se a gente vai falar câncer, MTC, tem que ser assim. Então, prestem atenção. Primeira coisa, eu não sou mais... né? é favorável aquela história que todos nós aqui talvez já ouvimos falar, se não a repetimos, mas a gente já falou, já ouviu falar, ou algo do gênero, que é assim, ah, a, o povo tem câncer por conta da... da... Como é que fala? Do, do agrotóxico. Ah, o povo tem câncer por conta do, da indústria farmacêutica. Ah, o povo tem câncer por conta disso. Não, nós... O ser humano ele tem a disposição ou a predisposição para ter câncer por conta das suas atitudes. O que a sociedade promove aí fora em relação a essa, esse quesito chamado comércio e como esse comércio é feito, nada se relaciona ou nada tem a ver com, a nossa, com as nossas atitudes. Por quê? Porque eu posso muito bem escolher não querer consumir aquele produto que tem um agente cancerígeno, então transportar essa responsabilidade para um, uma rede de comércio, para um, um, uma, uma indústria farmacêutica, ou até mesmo para Monsanto, ou para a terra, é querer demais, quer dizer, não é que não tenha, não é que não haja, óbvio que há, né? ninguém vai negar isso, mas o que eu, enquanto é, é, pessoa, membro de uma sociedade, estou fazendo não para combater, e sim para prevenir o consumo dessas substâncias que eu penso que seja, ou sejam, né? É cancerígenas. Então, a partir daí, eu começo a minha linha de raciocínio. Então, eu peço para você que vá chegando aí, dê o seu like com calma, com tranquilidade, porque nós aqui falaremos sobre câncer e MTC e essa aula é uma aula que tem um oferecimento aí do Centro Benessa e que hoje a gente vai ter uma promoção bem legal do curso de câncer e MTC que eu tenho gravado já há muito tempo, um dos primeiros cursos que eu gravei. Esse curso vai estar pela bagatela de 50 pratas, então nós estaremos fazendo a promoção de sair de 260 e vai para 50 somente sábado, hoje e amanhã, então aproveite, 50 reais é o curso de câncer e mtc lá na loja, você vai digitar aí loja vai lá, seleciona o curso, vai ter um cupom de desconto, o cupom é MTC maiúsculo, só isso, MTC maiúsculo, tá certo? Então eu peço a você que vá chegando para que a gente possa trabalhar a nossa ideia, e essa ideia é uma ideia que eu particularmente gosto muito de falar, até porque eu tenho histórico na minha família, de, minha, minha mãe morreu de câncer, então por isso eu tenho muita, muito afeto em conversar sobre esse assunto e expor para vocês, tanto no curso que está lá, que vocês vão aí adquirir, é, por 50 reais quanto agora para falar a respeito desse tipo de assunto. Agora, uma coisa é fato, gente, uma coisa é fato. Eu queria que você, que estivesse me ouvindo, me assistindo, que você pensasse bem. Nós estamos vivendo hoje, a partir desse ano, 2019, mas assim, desde 2013 a gente vem vivendo isso, que é uma era da, 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 da antivitimização. Nós precisamos parar de transportar os nossos problemas ao outro. Neste momento, trazendo esse, essa linha de raciocínio, esse eixo de, inte, de intelectivo para a nossa é, 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 estrutura de aula, eu gostaria de conversar com você o seguinte. Primeiro, olha só a linha de raciocínio, preste atenção. O câncer, ele é um câncer, logicamente. Por quê? Porque ele aparece, entre aspas, do nada. E esse do nada, ele vem e te deixa com medo, inseguro. E esse medo, né, ele configura a principal base para que você tenha problemas. Em que sentido? Você vai comprar tudo que aparece, você vai fazer tudo que seja necessário para poder curar o seu câncer. Beleza? Diante disso, eu conto uma história para vocês. Eu conheço um caso, que eu não vou falar onde é que não precisa, onde um cara prometeu para uma família curar o câncer da filha e cobrou dele 6.500 reais na época, já tem uns 10 anos. Esse cara, um pilantra, ele prometeu lá um, 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 um pool de remédios, de medicações. Aí quando fala assim, gente, é sério, quando fala, não, são medicações que vêm de Cuba. A pessoa, no desespero, pensa que a medicina lá é avançada e vai comprar tudo que vem. Gastou o que não tinha para o câncer, o cara sumiu com o dinheiro. Quer dizer, não trouxe esse remédio nada. Tem um tal de um veneno de escorpião também lá, na, lá em Cuba ou em outros lugares aí que o pessoal fala. Eu não conheço. O que eu quero dizer é: o câncer, ele é um processo mutagênico celular que aparece, entre aspas, de repente, contudo, se você agora, nesse exato instante, não tem essa doença, é possível que você tenha, obviamente, ela no futuro, no final da vida, explicarei por porque daqui a pouco, contudo, se você não quer ter ela com brevidade, o melhor a ser feito é prevenir. Prevenção tem uma relação direta com a medicina chinesa. Prevenção tem uma relação direta com você ser auto-organizado, prevenção tem uma relação direta com você não se vitimizar, quer dizer, você assume a o volante, o guidão, o, o manche da sua vida, o controle remoto do videogame seu e não transporta isso para ninguém. Esse, essa minha linha de raciocínio que vem da autonomia, ela manda você dizer o seguinte, a linha de raciocínio, não eu, você vai fazer o que você quiser, eu estou nem aí para você. Você faz o que você quer da vida. Pesquise por você a respeito da temática. Você está assistindo aqui essa aula, depois assista a outra aula e tire as suas conclusões. Por quê? Dependendo da linha de pesquisa que você for buscar, você vai pirar. Por quê? Porque você vai encontrar um bambambam um, um bam bam aqui no YouTube falando que a carne dá câncer. Aí você vai encontrar um outro falando a carne não dá câncer. Aí você encontra outro, o óleo de coco é bom. Aí você encontra outro, o óleo de coco não dá câncer. E você pira e acaba não fazendo nada. Neste exato instante, é importante nós traçarmos um eixo onde você tem o seu próprio paradigma constituído por conceitos onde você entende que, que são corretos, para assim você, então, trazer para a sua rotina comportamentos que irão conceder a capacidade de prevenir. Então, vamos lá? Primeira coisa, no Brasil, o homem, ele tem câncer. Sabe aonde? Onde ele mais tem câncer no Brasil? No pulmão. Sabe qual é o segundo? No reto. Sabe qual é a medicação mais consumida no Brasil? Remédio para nariz e para o olho, colírio. Por que será, hein? Eu suspeito de alguma coisa. Ah, professor, mas é a poluição do ar, que é a indústria automobilística, obriga a gente a comprar um carro com gasolina, com álcool, e a gente joga esse negócio lá. É tudo culpa da indústria automobilística. Nossa, para. Mas beleza, poluição, ok, poluição é um fator sim que leva ao câncer, ok, vou anotar aqui, contudo, e aquelas pessoas que têm esse mesmo câncer e moram numa cidade como Pirinópolis, por exemplo, lá perto de Goiânia, que é, que não tem um carro andando na rua, tem até hoje carroça andando e tem ar puro, ou aqui é em Foz mesmo, que tem a floresta aqui do lado. Ah, professor, é o cigarro, a indústria do cigarro, a Souza Cruz, a Malboro, a Luke Strike, é a indústria do cigarro que faz a gente fumar e compra as pesquisas e a gente não para de fumar. O cigarro dá câncer mesmo. Mas a indústria, o que ela está fazendo? Ela está defendendo o que é dela. Se ela defende o que é dela, você precisa defender o que é seu, o que é seu. Se eu não fumar o orelha, entendeu? O cigarro, sim, ele dá câncer. Tem uns, uns doidos aí da direita que falam que cigarro não dá câncer. O povo é doido da cabeça. É óbvio que dá câncer. Óbvio que dá. Não. O cigarro... Tem gente que fala isso Eu tô falando para vocês porque é tudo que eu estudo. O cigarro não dá câncer. O cigarro previne o Parkinson. Só porque o cigarro libera receptor nicotínico. E aí fizeram uma pesquisa e ele previne o Parkinson. Gente do céu, para. para. Eu já fumei. Eu sei o que eu tô falando. Tá? Então para com isso. Aí é só você não fumar, trouxa. Prevenção. Ai, professor. Então, vamos lá. Deixa eu voltar a minha linha de raciocínio. No Brasil, o que mais dá câncer, ou o que mais temos né, como alvo do câncer, é o pulmão e o colo. Na medicina chinesa, o pulmão está relacionado diretamente à absorção de antia e à liberação de xieti. Se eu tenho câncer, você vai ver na conclusão desse raciocínio, que se eu tenho câncer no pulmão, eu não estou respirando bem. Se eu não respiro bem, ou eu estou pitando, eu já não respirava bem, por isso eu estou pitando, eu vou explicar isso, ou eu não faça atividade física. Então, eu estou pitando, tô, posso estar tá pitando também. Então, vamos lá, preste atenção. Se o seu pulmão não está bem, você tem risco, morando aqui no Brasil, de ter câncer. Ou porque você mora em São Paulo, que é uma cidade poluída. Ou porque você pita é, e é um agente cancerígeno. Ou simplesmente porque você não faz atividade física, que é um agente cancerígeno. Então, você está tendo três elementos aqui que mostram que o pulmão, a saúde pulmonar, ou a saúde funcional, ou a função pulmonar, ela não está... É, adequada. A primeira dica que eu dou para você. Então, pegando essa linha de raciocínio, eu trago agora. Por que que no Brasil a segunda maior causa de câncer, no homem, né, no macho, é o colo? É o colo, é o reto, aliás. Por quê? Me conta. Então, assim, o que que tem a ver, você que tá aí me assistindo, o que que tem a ver o o o, o, o reto com o pulmão? Ah, professor, mas Enquanto você explica, eu vou falar uma coisa que é importante. Claro, óbvio que a maior incidência de câncer no Brasil é próstata, mas a próstata não entra no que eu vou falar aqui, porque a próstata ela vai acontecer depois dos 70. A energia ancestral já está baixa, é bem natural de você ter um problema na próstata. tá Não é que, ah, eu vou ter câncer na, na próstata. Não, você vai ter. É, ou o um macho vai ter câncer, só se você não tiver próstata. Mas a questão é, a, o envelhecimento oferece essa oportunidade. Então, assim... É, é, a Mônica está falando aqui do, do fumante passivo, com certeza. Fumante passivo também, eu considero que, que tem é, são 10% de chance eles falam, mas enfim. Voltando, sim, a Estela não, o André fala, são acoplados. Beleza, eu tenho pulmão e intestino sendo os principais no homem é, 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 alvos do câncer. Aí eu vou te perguntar, é coincidência? Isso que é importante a gente da medicina chinesa é começar a organizar racionalmente um eixo de raciocínio que nós vamos contribuir com os nossos pacientes. É coincidência? É coincidência eu ter câncer de pulmão? Câncer, ó, eu tenho estatística aqui. Traqueia, brônquio e pulmão, 8,7%. Cólon e reto, 8,1%. Próstata é o primeiro, 31%, obviamente, tá? Cavidade oral, 5,2%. Esôfago, 3,8%. Então, vamos lá? Preste atenção. Primeiro, não é coincidência, que coincidência na minha terra não existe. Segundo, a medicina chinesa não me deixa, deixa é, per, não me permite que isso também exista, coincidências. Então, neste exato instante, eu peço a você que raciocine comigo. Eu tenho um país chamado Brasil. No Brasil, a so, nossa sociedade ela é culturalmente vitimista. A, a vitimização, ou a autovitimização, é mais ou menos o seguinte: você me deve alguma coisa a minha família me deve alguma coisa, o Estado me deve alguma coisa, o professor Fabrício me deve alguma coisa, ele tem que, ele não pode me cobrar não ter o PDF dos livros dele porque os livros dele são caros, todo mundo te deve alguma coisa. Então você tem intraconsciencialmente uma sensação constante que você não precisa fazer nada para poder obter o sucesso da sua vida porque todo mundo te deve alguma coisa. E quando as pessoas devem a você alguma coisa, você fica paralisado e essa paralisia faz com que você o quê? Fique o tempo todo reclamando, ruminando. E essa reclamação trazendo à tona, principalmente o nosso ambiente, a nossa holosfera, o ambiente do Brasil, essa reclamação ela é íntima, porque a pessoa não exterioriza, porque o brasileiro é bonzinho, o brasileiro é, 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 o, é, o, é o samba no pé, deixa a vida me levar. Então, essa falta de conectividade com a realidade, onde intimamente eu só reclamo e não percebo, faz com que eu abra... Sensibilize, crie predisposições em elementos que a medicina chinesa já me ensina há muito tempo e também te ensina, chamado metal, essência pô ou pulmão e intestino. Essa configuração do pulmão e do intestino são, é, representam, perdão, o, o, o alvo do desequilíbrio criado intraconsciencialmente, criado dentro da minha é, estrutura de pensamento, dentro da minha consciência. Então, o meu temperamento ele molda. Esse, esse comportamento mental de insatisfação, 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 isso reverbera, atinge ou agrega na estrutura mais predisposta e esse processo de ressonância acaba criando a predisposição a nível energético para, então, eu ter câncer na traqueia, câncer no bronco, câncer no pulmão, sendo, sendo os primeiros no macho, no homem essa composição, você vai falar, professor, mas o povo aqui fuma, por isso tem câncer, com certeza, depois de 10 anos de, de cigarro, você tem muita chance de ter câncer, com 20 anos, mais ainda, você tem total razão, a principal causa de câncer no pulmão ou nas vias aéreas superiores é realmente cigarro não somente pelas composições químicas da sua, do, seu, do seu constituinte, que tem ali mais de 3.200 agentes cancerígenos, não só por isso, mas principalmente pela temperatura do cigarro. Quando você fuma, aquele calor que você é, 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 ingere, literalmente, você estará promovendo estimulando um agente ou um segundo agente de mudança de pH do seu organismo. E o esôfago e a traqueia vão sofrer as reverberações, como também a cavidade bucal. A cavidade bucal ela é um termostato que, quando eu mudo a temperatura da cavidade bucal, principalmente a partir dos alimentos, ou o que entra na minha boca, o sistema orgânico é inteiro avisado. Então, a pessoa pita 20 cigarros por dia, ela altera essa temperatura média do corpo trazendo uma mudança de pH, onde o Dr. Lai Ribeiro fala isso, eu gosto muito dele por isso, né? por conta do pH ácido. E esse pH ácido ele vai atingir aqueles órgãos que estão predispostos. Então, preste atenção. O cara reclama, 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 insatisfação, insatisfação, insatisfação. Esse processo da insatisfação faz com que você crie um bolsão de predisposição no pulmão, no intestino, por conta dos elementos que eles representam e, a partir daí, você atrai os comportamentos relacionados aos dois, o pulmão, qual é o principal comportamento que relaciona o pulmão ao câncer? O tabagismo, o cigarro. Você acha que o cara vai pegar o monóxido de carbono e ficar cheirando? Não, é o cigarro. Qual é o comportamento principal, o principal comportamento relacionado ao câncer no intestino? O principal comportamento relacionado ao câncer no intestino é o que leva à prisão de ventre. E o que leva à prisão de ventre? É alimentação. O que falta na alimentação de uma pessoa que está enfesada? Que é uma pessoa que não faz o um número 2 por mais de 3 ou 4 dias com uma frequência de 6 meses. Quer dizer, você fica 6 meses, passa 4 dias, 3, 4 dias sem fazer o 2. Qual O que falta na sua alimentação? Me responde aí. Enquanto você responde, eu digo. No site loja.centrobenes.com.br No site loja.centrobenes.com.br já tem nosso link de promoção que eu coloquei aqui já nos, nos negócios aqui, ó. Nas descrições do vídeo. E lá você vai comprar o curso de câncer por 50 reais. É só digitar o cupom de desconto MTC maiúsculo, MTC maiúsculo, que o pau tora. Então, o, cha, o chaquite aqui, ó. Ele fala água e fibra, você está corretíssimo, falta fibra, nós não comemos fibra, o emocional vai agir, daqui a pouco eu vou falar dele, Rogério, mas falta fibra na nossa alimentação. A nossa alimentação, ela é rica em açúcar, farináceo e é uma alimentação de plástico. Aí você fala, ai professor, é a indústria farmacêutica da alimentação, a Monsanto, é não sei quem que está fazendo isso com a gente, nossa senhora, esse povo é muito mal, é mal cacete, eles estão fazendo o que eles querem. Certo? Eles estão vendendo o peixe deles. Não é, não são, não é os representantes da empresa, não são essas empresas que fazem isso. Obviamente, inclusive até para fazer esse curso aí de câncer, eu lembro, eu pesquisei muito sobre isso, nós temos 10 empresas no mundo que, que fornecem toda a alimentação para nós, pra todas as alimentações, do McDonald's ao o KFC, certo? Ah, mas é o McDonald's, desculpa dele, aquele hambúrguer delicioso, certo? Não, você não come fibra. As fibras, elas têm uma capacidade de digerir substâncias tóxicas que estão no intestino. E essas substâncias tóxicas, esses radicais livres que por ali ficam transitando no meio da sua bosta, as fibras vão pegar e vão consumi-las. E essas fibras, ao consumi-las, elas vão jogar metabólitos ali, na, ali na, 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 na parede intestinal para quem? Para alimentar as bactérias. E essas bactérias, do bem, obviamente, vão ficar fortes. E elas, com. Tendo força, elas vão proteger a sua mucosa intestinal para que nada de ruim ultrapasse. Elas são uma espécie de guardiões, elas são uma espécie de polícia militar do Brasil. Essa polícia militar, ela vai parar e falar assim, meu filho, você não vai entrar. Não vou assim não vai, não vou, não vai. Então, você come aquele McDonald's delicioso e aquela meleca entra no seu intestino e vai querer entrar e vai dar uma briga danada se a sua flora intestinal ou a microbiota intestinal, fala como for, Pô, é, até nisso o povo fica regulando, não pode falar mais flora intestinal, fala o que eu quiser. Então, a sua flora intestinal ou microbiota ou microbioma, se ele estiver fraco, ele... A microbioma no intestino vai permitir com que os radicais livres, a inhaca que o McDonald's pôs no sanduíche e você comeu, mas a culpa é do McDonald's, vai fazer com que você assimile aquilo. E essa assimilação faz com que você tenha um ciclo. De retroalimentação de um problema que começou aqui e que você não para para pensar, só para para reclamar. Essa insatisfação vai criando os bolsões de desequilíbrio energético, como eu bem falei, que tem relação com a predisposição. Essa predisposição está te avisando que você tem um problema porque você não caga. Tem quatro dias durante seis meses, não presta atenção que tem algo errado, só reclama com espinha na cara e vai a vida. Daqui 40 anos, você tem 20 agora, daqui 40 anos, nem isso, né? Daqui, porque a média aqui é o quê? 30, 30 não, é, é, 20 anos desse tipo de comportamento, você já começa a ter os problemas. Mas até lá, meu amigo, até o câncer aparecer, você já teve tanto problema, você já bateu no gato, você já xingou a vizinha, você já encheu o saco da família inteira, você já mora no fundo da casa da sua mãe, pita seu cigarro todo dia e reclama o dia inteirinho do NSS. Você me entende? Então, o intestino, ele vai estar absorvendo todos o, todos, todo o conteúdo maléfico do que o estômago não consegue absorver, que a glicose, junto com a sua amiga a insulina, não consegue... A glicose não, a insulina, enfim, não consegue também pegar. Tudo aquilo vai fermentar no estômago, vira aquela nhaca, entra para a corrente sanguínea porque a sua microbiota está fraca. Quando entra, você tem os radicais livres sendo alimentados. E o que é um radical livre? Radical livre é uma molécula que tem uma perninha torta, né? ele tem uma perninha manca, essa perninha manca vai encaixar em qualquer lugar. Onde tem predisposição, o um radical livre encaixa a perninha dele. A perna abriu a perna, a, a perna da célula que está lá quietinha, trabalhando lá bonitinha, ela dá uma olhadinha para o lado assim, vê uma perninha, que ela tem dó da perninha manca, né? o radical ali vem, ele encaixa ali e começa a vampirizar a célula boa, e isso começa a acontecer você, come mais um McDonald's pita mais um cigarro pega o zap e liga para a amiga ou para o amigo ficar reclamando do NSS, e você então está num ciclo contínuo, e daqui 20 anos você vai ter o câncer é assim que eu penso. Vocês entenderam? Escreve aí pra mim enquanto eu bebo água. Porque a água também é boa para poder não deixar você ter câncer. Você tem que beber água. Mas, ai ah, professor, mas o povo intoxica a água aqui. a é para, Saneágua, é água, a não sei o quê. Põe cocô na água, não trata da água. Ai, meu pai. Filtra a água. Professor, água com limão é bom? Não sei, cara, eu tomo. Mas eu não sei se é bom. Eu tomo limão de manhã, às vezes, quando eu estou meio aziado, com, com um glúten que eu não posso comer e tal. Eu como. Ah, meu come glúten, meu vezes é com não pode comer glúten. Ah, caçar sapo, sou. Então, preste atenção. Nós temos que entender o mecanismo. E esse mecanismo, ele implica, eu estou falando aqui desse, dessa questão do da, da, que não existe a coincidência da traqueia dos broncos do pulmão serem os principais alvos do câncer no Brasil, no homem, e o cólon e o reto, é, o segundo, né, no homem, daqui a pouco eu vou falar da mulher, mas o que eu quero que, que, que deixar registrado é, existe um componente de começo, meio e fim, e esse componente de começo, meio e fim, ele envolve você, que é o começo, a intraconsciencialidade, que, ao meu ver, pegando essa referência chamada pulmão e intestino, que não é coincidência, tem relação direta com a insatisfação. Essa teoria é chamada psicoenergossomática, eu coloco ela no meu primeiro livro, é uma teoria que eu criei, tem a minha autoria. Então, a identidade intelectual que a gente precisa requerer da vida, ela está sendo aqui praticada, aquilo que eu sempre falo com vocês... Tenham capacidade de desenvolver um eixo de raciocínio onde. A você tenha a sua identidade intelectual, porque aí fora, dentro do, 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 do da academia, nós temos várias questões que envolvem... A, a, um, um artigo fala que isso dá câncer, outro fala que não dá. isso Aí você fica louco, então por isso eu sigo esse meu eixo. O meu eixo, então, diz que a insatisfação, por conta de uma sensação de vitimização que as pessoas, elas... A, a, tipo, querem reclamar de tudo e passar ou repassar a, a, a sua responsabilidade para o outro, ela vai fazer o quê? Ela vai criar o início do problema que vai intoxicar o seu pulmão, vai intoxicar o seu intestino e, a partir daí, essa insatisfação vibra de uma forma que atrai o seu comportamento para poder suprir as ausências ou deficiências internas. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. A primeira deficiência que esse cara tem, que ele precisa analisar, é a deficiência de Ian. Professor, mas a deficiência de Ian... Sim, meu amigo, a deficiência de Ian implica o seguinte, você tem uma indústria, esse corpo é uma indústria, esse corpo é um pet, é um cachorrinho que você tem que levar para tomar banho, escovar o subaco, depilar, se for mulher, né, tem que depilar o subaco, tem que fazer um arranjo no cabelo, tem que aparar a barba, tem que, entendeu? Tem que papar, tem que fazer um monte de coisa. Então você tem deficiência de Ian. A deficiência de Ian, ela está criada, caracterizada por um problema no pulmão inicial. Inicialmente, qualquer deficiência de ian de no meu corpo vem do, de um problema no seu pulmão. O pulmão não respirando bem, ele não traz, porque é uma indústria, ele é o responsável por trazer o ianti, ele não traz o ianti e aí compromete a estrutura dos nossos outros elementos, compromete o funcionamento desses elementos e esses elementos que precisam funcionar, porque eles têm que ter um combustível, e o primeiro combustível que eu tenho que ter é o ianti, porque o ianti, gente, ele é aquele combustível que vai estimular as células, logicamente os tecidos, a trabalhar, se falta esse combustível, você não tem um trabalho decente e aqueles elementos que mais têm predisposição ou uma primeira predisposição para diminuir a quantidade de anti é quem capta e quem está ligado ao captador, que é o pulmão então o pulmão já começa em sua estrutura a diminuir a capacidade de trabalhar, se você diminui o Ianti, você está diminuindo a função, se você diminui a função, logicamente você diminuirá a capacidade de captação e cria um ciclo vicioso no pulmão onde agora eu começo a agredi-lo com substâncias tóxicas relacionadas a um ar que eu respiro ou simplesmente a um ao, ao cigarro que eu pito. Essa composição, então, se instala na estrutura do pulmão que acaba, então, consumindo a energia do pulmão que já não tem um, uma fonte tão boa. Então, esse consumo energético provocado por um agente é, tóxico, agora físico ou químico, dado pelo cigarro, pelo ar que você respira, ele vai consumir, sabe qual é a energia agora do seu pulmãozinho? A energia ancestral do seu pulmão. Professor, mas como assim? O pulmão tem energia ancestral, todos os órgãos dependem de uma, de uma certa mesada por mês da energia ancestral, para quê? Para poder regenerar. Então, você vai ter lá o bronquiozinho, imagina uma couve, né? O pulmão é uma couve, couve não, gente, brócolis, imagine um brócolis. O pulmãozinho, que chega lá no finalzinho, que é os alvéolos, eles são, no caso os brócolis, aquela, aquela sementinha do brócolis. Aí, <coughs> desculpa, aí você vai ter o quê? Se você, você tem um agrotóxico ali, que é o cigarro te oferecendo o agrotóxico, você vai precisar gastar energia para combater aquilo. Então você já não tinha o ianti e agora você começa a consumir as reservas, a sua poupança, essa energia ancestral, então, sendo ela consumida, ela perde capacidade de regeneração, ela perde capacidade de transformar aquela célula em outra e ela perde também a capacidade de eliminar aquela célula que já morreu, que não precisa mais. E aí, você entra num ciclo, Onde a inflamação está vindo do lado ali? Por quê? Porque o cigarrinho que você pita, a poluição ou qualquer outro agente que possa oferecer o estímulo cancerígeno, ele é inflamatório. E a inflamação, ela se faz ou se caracteriza por quê? Quem, quem o, e o que caracteriza a inflamação? Calor, calor, calor. O calor ele é uma manifestação de uma, de uma inflamação. E essa inflamação, então, tendo lá o calor, altera totalmente o ritmo fisiológico dos, da estrutura que está com calor. E essa alteração patológica, é óbvio, não irá contribuir nada, ao contrário. Então, você tem, inicialmente, uma deficiência de ian que diminui a função daquele órgão. Eu estou falando do pulmão em exemplo pelo linho, pela linha que eu estou trazendo aqui. neste exato momento, você tem um comprometimento da energia ancestral causada pelo comportamento errado. Você oferece a sua estrutura física, nesse caso o pulmão, um cigarro você vai lá pita o cigarro, né? você pita lá o cigarro, tem 3.200 substâncias tóxicas cancerígenas e isso impregna no seu alvéolo impregna na estrutura pulmonar e começa a roubar energia radical livre, com as perninhas lá, ele chuxa a perninha dele lá na estrutura celular, começa a sugar energia, a sua energia ancestral começa a depauperar, e aí você perde força para regenerar, e essa regeneração, que é a substituição natural dos tecidos que não mais prestam por tecidos que prestam, ou células, você começa a perder essa capacidade, e com o tempo vai havendo o quê Não mais transformações, e sim mu e aí, você tem o processo do início, princípio do câncer. Em nenhum momento a Souza Cruz, ou a Felipe Morris, ou, ou a Hollywood, ou a, o Malboro contribuiu com isso. Você foi lá comprar o cigarro. Você não parou de reclamar. Você pitou a maconha. Porque a maconha é dá câncer. Tá? Entendeu? você faz o que você quiser da sua vida, contudo, a explicação que aqui eu estou lhe fornecendo segue um eixo intelectivo relacionado com a MTC, mas também com outras especialidades, que eu chamo de psicoenergossomática, que está no meu primeiro livro azul, e você também pode adquirir na loja.centrobenes.com.br, ao mesmo tempo que lá tem um curso em promoção, cupom MTC, câncer é, e MTC. Então, pessoal, vocês estão entendendo? Me dê aí um sinal de fumaça. Ah, de fumaça não. Fumaça da câncer, né? Me dê aí um sinal de vida, por favor. E já curtam a live. Quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal. Vamos lá? Por favor. Ok? Estão entendendo ou não? Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Ok? Então... Seguindo a nossa linha de raciocínio, nós temos que compreender essa estrutura e assim você assim vale, gente, para todas as, as partes, para todos os componentes do corpo. É só você buscar a mesma linha de, de associação, é só você organizar a sua linha de, de, de associação de ideias para poder, então, entender a complexidade do processo no sentido assim. Vamos lá, preste atenção. Primeiro, vamos trabalhar a ideia do pulmão. A insatisfação é a causa. Veja como funciona essa causa. A insatisfação, veja o que é insatisfação, veja, é, defina para você o que é uma insatisfação, porque ela parece muito com a frustração e não é. Outra coisa, é busque a partir dessa linha de raciocínio que eu estou ali passando, se conhecer veja em você onde tem mais problema no Brasil é comum termos no homem câncer, traqueia, bronca, pulmão depois cólon e reto e é comum você consumir afrin e colírio Afrin pra mim é para quem tá cheirando a cocaína e colírio é pra quem fumar maconha pra tirar o olho vermelho, fora brincadeira isso é possível porque o nosso país consome muita droga ponto, ponto segundo, é Será que tem relação? eu não posso afirmar, mas eu acredito que tem. Por isso que é câncer e MTC, que é a forma que eu entendo MTC. Será que tem relação à a, 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 a grande incidência de câncer de pulmão e, e, e intestino, como aqui a gente já explicou ela, e também a essas medicações? Temos que saber. Mas, ao mesmo tempo, é importante perceber a conexão. A, ao mesmo tempo, agora, eu vou falar aqui ó, da mulher. A mulher ela tem câncer de mama... É, como sendo o primeiro, que é 29%. Depois vem o colo e o reto, né? que é também no intestino, 9%. E depois o colo e útero, 8,1%. E depois vem traqueia, bronca e pulmão, 6,2% no Brasil. Então, vamos lá. A proporção da próstata no homem é tão alta ou é alta o, da mesma forma que do câncer de mama na mulher. Agora, é importante fazer aqui uma diferença, uma diferenciação. No homem, a próstata, sendo um órgão é, que é conservado pra, pela energia ancestral ou diretamente pela energia ancestral, e esse órgão, ele a, produz os elementos para poder fortalecer o espermatozóide, a fertilização, parará, parará, com o tempo, logicamente, a próstata irá sofrer a, os me, as mesmas consequências que eu expliquei ali do pulmão, que é um ciclo metabólico a nível energético, né? deficiência de ân, consumo de energia ancestral, inflamação, e irá, sim, criar ali um tumor ou criar ali uma manifestação tumoral é, oferecida mais pela idade. Ah, mas então eu não posso fazer nada. Não pode, você pode fazer um monte de coisa. A questão é entender que no homem, a próstata irá sofrer consequências pela perda de energia ancestral natural da idade. Bom, isso é um contexto normal, né? pela estatística, obviamente. Então, você tem aqui uma situação... Que é, é fácil, de, é, é comum de acontecer pela própria natureza do corpo, que vai acabando ao longo do tempo. A ozonoterapia funciona bem, tratamento ortomolecular funciona bem, reposição de magnésio tem que estar bem atento. Eu vou falar também sobre isso. No curso eu também falo, mas aqui eu vou falar, porque eu não tenho problema com isso, em falar o que eu falo lá no curso, não tem nada. Um, uma coisa, é uma coisa, outra coisa, outra coisa, e as duas coisas são a mesma coisa, quer dizer, aula aqui, aula lá, aula paga, aula não paga, é, para mim não faz diferença. Agora, o que vai acontecer aqui é entender o seguinte, preste atenção, o câncer de mama, eu não vejo essa condição, quer dizer, eu não vejo que é uma condição natural da mulher, eu vejo uma condição natural da mulher que não previne. Contudo, eu também tenho uma liga para fazer aqui, eu também tenho uma conectividade para fazer aqui com vocês em relação à mulher, que é o seguinte, preste atenção, a mama, o seio, oferece o quê? Né? Qual é a principal função do seio? É nutrir o filho, certo? Então, anota isso aí, que é uma linha de raciocínio que talvez você não vai ver em qualquer lugar. Talvez a Globo não vai informar, né? É que o povo está com essa maneira. Ah, isso aqui a Globo não fala. Eu não assisto mais Globo tem uns três anos, então eu não sei como é que é. Então, aqui, a cha, o, o, eu não sei se é o chaquite, chaquite ou a chaquite, mas bem, amamentar. Sim, isso mesmo. Então, o seio, a teta, a mama, ela serve para amamentar. Amamentar quem? O filho. Certo? Então, amamentar o filho. Nós vamos criar uma linha de raciocínio para você ver como que eu penso, como minha cabeça funciona. Então, a amamentação de que? Leite materno. O que, que é o leite materno? O leite materno é um leite que sai da mãe, óbvio. Esse, mas qual é a configuração dele? O leite materno ele é rico em várias substâncias, mas a principal substância que nos remete à medicina chinesa é o ácido láurico. O ácido láurico, olha o odante aí, o odante é lá de Goiânia, né odante? Porque esse nome é o odante mesmo, meu é o cara. Então, o ácido láurico, ele é um, 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 um ácido graxo de cadeia média que alimenta a energia ancestral. Eu coloco esse raciocínio em algumas aulas e coloco até lá nesse, nesse, nesse curso e também no livro de Fitoalimentos. Eu e o Lohan falamos sobre isso. Então, o ácido láurico do leite materno alimenta, de energia ancestral, o, o bambino, o menino. O leite materno serve, a partir do ácido álcool, para poder desintoxicar o estômago, para poder a, fornecer agentes, é, agentes é, imunológicos para o bebezinho. Então, a mamãe está lá, com a tetinha lá, dando um bemar para o bebê. Tem uma outra coisa acontecendo, galera, que é o seguinte. A mãe começa a olhar para o filho e ela começa a mandar... A sua, a sua, os seus pensamentos, os seus sentimentos para a criança. É óbvio que a gente comunica com a energia, isso é o feromônio, se você não acredita em energia, tem feromônio. Aí você está ali e tal. Neste exato momento, você cria uma conexão, ou a mãe cria uma conexão com a criança, chamada afeto. Então, o afeto, gente, ele é proporcional a essa identidade que a mama, a teta, o seio fornece, e a amamentação, obviamente, que é a função disso tudo, né? Então, eu tenho essa ligação, é a forma que eu penso, é a forma que eu analiso as coisas, que é a teoria somática como eu analisei lá do pulmão. Então, afeto. O que é afeto? Afeto é você se afetar pelo outro. Afeto é você entender o contexto do outro sabendo que ele tem um... Um, um, uma possibilidade de fazer bem a você ou fazer mal a você. Afeto é você compreender que as pessoas possuem características positivas e negativas, tanto quanto você. E aí, se você está preparado ou se prepara nesse exato momento que você está dando, dando de mamar para o bambino, se você se prepara para se decepcionar, você não, na minha opinião, não terá chance de ter câncer na mama. Pode ter câncer em outro lugar, mas não na mama. Por quê? Porque, lembrando, o afeto é um sentimento, não é uma emoção. Essa explicação é mais complexa, mas eu vou tentar elucidar para você no sentido de que sentimento é algo mais genuíno e mais elaborado e mais inteligente. Quando você tem... é só uma questão de semântica, tá, pessoal? Então, a emoção, eu cobro do outro algo que eu... Falo pra ele, você me deve alguma coisa, então voltamos à vitimização, mas vamos lá. A mãe tá lá dando uma mamar, ama o filho, afeto lindo, maravilhoso, eu te amo, menino. Mas aí o menino cresce, e aí esse menino vai sair de casa pra estudar lá, né, fazer engenharia no ITA, lá, aqueles negócios. E aí o menino abandona a mãe e fala, eu nunca esperava, ela mentalmente, né? Eu nunca esperava você me abandonar, você me trocar por essa lambisgoia, que é a, sua, que é a nora dela. Mas aí a Nora chega, ah, amiga, eu te amo tanto, né, falsa. Aí então, neste contexto, o afeto, ele apenas é uma palavra que não faz sentido para essa pessoa, porque o afeto determina, determinando que ele seja, a nível de semântica por comparação com emoção, um sentimento que não cobra, o que que acontece? Ela está cobrando algo que ele nem sabe, o fiote, que ela tem. Eu não esperava isso de você. Então, esse mecanismo né, de, de, de ausência de um sentimento mais elevado, universalista, esse egoísmo começa a trabalhar o processo, o vinco, a, a, a referência, o alvo chamado mama, teta, seio. Quer dizer, o seio é agora um alvo para que haja todo esse processo metabólico, primeiro energético, posteriormente físico ou orgânico, para que os tumores apareçam. Então, gente, essa conectividade é fornecida primariamente pela MTC, pela base dela. E então, os seios eles têm uma relação direta com o afeto, sim tá? os seios têm uma relação direta com afeto, sim, e quando eu me decepciono com a pessoa que eu fiz alguma coisa, dispus no meu tempo, eu terei problemas. Contudo, eu tenho uma novidade para você. Normalmente, pelo menos aquilo que eu já tratei, aquilo que eu já vi, normalmente essa composição do afeto, mama e mãe, não parece não ter tanta relação com a decepção com o filho que eu expliquei o mecanismo, mas